0: 近日，福州一名车主因私家车位被占，叫来叉车将占位车辆扔入河中。目前，这名车主和叉车司机均被警方追究法律责任。对此，有网友支持这位车主的做法，更有媒体提出，对占车位不挪车行为，由警方按照扰乱公共秩序处理。那么，这个说法可行吗？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。那这个叉车的视频，相信很多人都看过啊。本来我觉得没啥聊的，这个事儿很简单啊。你车位被占是对方侵权，但这个侵权并不具备紧迫性跟危险性，所以显然不能用损毁对方财物的手段来维权。那类似的事情呢，也发生过很多次了啊，也不是第一次追究刑事责任。那我看还有人出馊主意啊，说是不是假装有病就行了？然后还有人引用紧急避险规定啊，这个就属于瞎出主意。你该不会以为有病没病靠嘴说就行吧？那不得事后鉴定吗？那一般遇到占车位，哎，都是先跟对方联系，然后沟通吧。你完全不沟通，上来就搞破坏吗？那你有这功夫沟通，你为啥不打车不叫120呢？不是说你上嘴唇儿下嘴唇啊，然后这就紧急避险的，这个危险性必须是可证明的，而且手段不能超出必要限度啊。你比如说现在着火了，发现有一个车它堵在消防通道，消防车过不去，那消防员给他弄一边去，这是可以的。那消防员也不能说专门把他就拉到河里去。你有病的话，你还有功夫把他给扔河里？那看来你这病也不是很着急啊。当然了，很多人对于这个霸座行为呢也是很不满，啊，然后有很多网友呢就啊对这个车主表达了支持，有人说他干得好，有人说他出了口恶气。我觉得大家这个情绪呢可以理解，但是你支持他是打算替他赔钱呢，还是打算替他蹲监狱呢？所以就真出了这种事儿啊，如果这个车主是我的朋友，我当时在场肯定不能支持他这种做法啊。如果说我的朋友想要效仿，我肯定也是要反对的。因为当事人可能遭到法律的追责，那我肯定是要劝他嘛。所以我特别好奇的是，就那个叉车司机，你为什么要配合这个事儿？啊，你跟这个事儿完全没有关系啊！要不是傻呢，就是坏，前者就是不知道这车是谁的，以为车主自己耍玩后者呢，就是他也以为让车主承担责任，他可以没事儿。但这个配合呢，一是毁了财富，二是呢也让这个车主可能要承担法律责任，三他自己也要承担法律责任。其实他当时劝几句，或者说啊，把这个车挪一边去啊，犯法的事情我可不敢做，老板你消消气啊，咱们穿鞋不踩臭狗屎，对吧？完全可以避免这个结果。那你是车主的朋友，你在当时在边上的话啊，你是劝解你还是拱火呢？所以啊、呃，我肯定是不愿意当舆论场的叉车司机啊，至少不要让人以为这是可行的，以避免其他人效仿。我觉得这是作为内容生产者在舆论场发生的一个基本原则啊。那么也有网友问说，这个车主的损失该怎么办？这该怎么办？怎么办呀？这这个维权途径他一直在啊，是这个人他自己放弃了合法的维权途径。即便现在啊，如果说他不考虑请求对方谅解赔偿啊什么的来换取这种减刑，那你仍然可以向对方索要赔偿啊。是你自己的行为造成了更大的损失和社会危害性。那还有人说，这个法律如果不能及时救济的话，是不是啊这个人就有权利自己采取措施啊？可不可行呢？可行啊，你接得住法律结果就行啊。就像那个车主说啊，他赔得起。再不破车，我也赔得起、啊、那他如果他也蹲得起监狱啊，那就这么去看呗，是吧？你愿意帮人家换新车啊？人家换完新车笑呵呵啊。那你愿意吗？对吧？那张扣我豁出命去，他还杀人了呢。那你要说法律上给你一个正面的评价，又或者说想逃避法律责任，甚至让大家觉得啊，你这个行为值得效仿，那是没戏的啊。所以呢，这张扣扣不是也对吧执行了吗？当然了，这个车主呢，他应该是判不了多久啊。呃，积极赔偿、赔礼道歉、认罪认罚、争取缓刑。所以呢，呃，他用自身的身陷囹圄换了一部分网友出了一口气啊。这个。也是让人唏嘘吧。其实网友有各种讨论呢，我倒觉得也正常啊。但是我今天看见有一个澎湃新闻的评论就很有趣，他们提出个观点：战车位不挪车的，建议警方按照扰乱公务制去处理。呃，咱们可以看一下这是文章全文，我就不读了啊。他给自己的观点呢列了这么几个理由，一个是说呢这道理都明白，但是等不起啊，因为这个诉讼周期长嘛。呃，说让去诉讼就是脱离现实，纸上谈兵。二是说呢，这个会激化矛盾，导致刑事案件啊，跟前面说的那个自己是不是可以采取措施那个其实有点像了啊。那么最后说呢，这个火车霸座啊，就是警方介入之后起的很大作用啊，所以他认为这个做法呢有上位法的原则性授权，应当是警方按照扰序处理。呃，这里呢，我觉得存在几个地方值得商榷啊。首先说这个车主等不起啊、呃，确实。那请问您觉得其他民事主体谁等得起呢？啊，就您这车主的时间是时间，那被欠债的债主、啊。呃，智商的这苦主、啊，遭受财产损失的其他人，遭受性骚扰的女性啊、呃，知识产权被人侵犯的人，通行权、相邻权被侵犯的人，他们的时间就都不是时间嘛。但如果按照司法成本不想支付啊，呃，我不愿意走这个诉讼周期，我就要警方来处置的逻辑，那所有的民事纠纷都可以按照这个理由要求警方处置。坦率说，从损失程度和紧迫性看，车主的这个事儿的优先级恐怕还排不上号、哎、因为一般来说，这个是有替代方案的，你可以打车走嘛。那有些人他被欠债，可能他生活就陷入困境，甚至啊，比如说有些病人他生命持续都有问题了，那你跟他比吗？那同理，你觉得站位可能导致这种刑事案件，你就没想过其他民事纠纷也可能导致刑事案件吗？那还是一个道理嘛，这个债务纠纷导致的刑事案件，甚至推生非法的收债行业，你像卢某案都已经导致命案了，这个优先级难道不比这个占车位的问题高吗？那咱们如果考虑用治安措施来解决民事纠纷，在警力有限的情况下，怎么也轮不到占车位啊！而且呢，这个里头有一个根本的错误，就是如果类比铁路霸座问题啊，其实就是混淆了警方处置治安事件和普通民事纠纷的区别啊。咱们说警方介入铁路霸座。是因为这俩人单纯的座位纠纷吗？那是因为其中一方本身有单独的扰序行为啊。呃，一般来说是这个人他不服从列车员引导，甚至有吵闹、辱骂其他人啊、呃，攻击警察的行为，这时候才会对他进行治安处罚。其实你对比一下就能看出来，铁路霸座有两个先决条件是车位纠纷不具备的，首先是双方当事人在场。那么当事人是否采取行动，采取什么样的行动，采用何种态度，甚至双方当事人身体情况都一目了然啊！这个人是病了啊，倒在这儿了，还是怎么个情况？而车位纠纷大多数不可能。第二，对于争议归属呢，这个铁路霸座问题是有第三方判断机制的，也就是列车员可以判断这个座位是谁的。那么警方不用对民事纠纷本身做判断啊，只判断谁在不服从列车员的判断和引导就可以了。而车位纠纷现在就没有这么个判断机制、啊。那对于民警来说呢？呃，这是一个民事纠纷，他没有权利做这个判断。那可能有人要说了，车位纠纷能不能让物业来判断呢？啊、呃，这个就可能对铁路工作人员和物业的定位产生了误解啊。铁路是得到国家行政法规授权的，明确要求旅客配合铁路工作人员引导，而物业并没有这么高的权限。呃，举个非常简单的例子，你在列车上被发现票有问题，让你补票你不补，那列车员可以直接叫乘警把你带走啊，因为你对抗他的引导嘛。那你在小区不交物业费，物业能叫派出所把你带走吗？物业不是也得走诉讼程序啊，让你交物业费吗？那中间可能也是一个周期啊。那如果物业也说，哎，我等不起，我这诉讼周期太长啊，我这个矛盾可能发生刑事案件啊，我这个物业费它有啊、呃、公共区域部分的啊，那然后让警察按照治安扰序追究业主责任，你觉得这是合法的吗？那么在这个时候呢，呃，车主啊，他可能知道说车位是谁的。但是这个就跟债主说知道对方是不是欠自己钱一样，啊、呃。警方是没有办法去做这个判断的。你知道不代表警方知道，呃，警方也不能说仅仅因为比如说这个欠债人态度不好，他不愿意还钱啊、呃，就把他抓走。同样，啊、呃，这个车位发生了纠纷，他也不能仅仅因为这个人态度不好，他不愿意挪车就把他给抓走。你如果确定要借助国家强制力，只能依照现有的法律途径走诉讼，这是保障国家强制力不被滥用的一个基本制度。所以这个事儿的根本问题在于呢，对于民事纠纷，公安机关是没有裁量权的，一般遇到了也只能采取调解的做法。对于民警介入经济纠纷，公安机关是有明令禁止的啊！我不是为有上位法做过类似的授权，公安机关也不太可能单纯因为车位纠纷来介入这种事情。当然了，我同意说啊，现在对小额诉讼应当做一定的改进。其实目前法院系统对于一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系建设，也包括这个内容。所以，其实如果真的走法律途径，并不像很多人想象的那么难啊，也可能比如在调解阶段就解决了。那这个呢，也是需要法院系统啊有、呃、更多的宣传啊，最好能出台更多的这种人性化的服务和对接社区基层组织的服务啊。另外一方面呢，我也说过很多次了，这个目前的损害赔偿机制啊，惩罚性赔偿还是比较少。你像食品安全法那样说赔偿十倍的措施啊，是不是可以考虑借鉴？当然，这是立法层面应该考虑的。那么在司法层面呢，我觉得法院其实应该更多的考虑禁止令啊，当事人呢也应该尽量申请，尤其是诉前禁止令的使用。那么以前处理民事纠纷呃是有过不错的效果的。这样呢，呃只要一起做，那比如说事实比较清晰，你自己也比较有自信能赢下来，那就先下禁止令，让这个人的车位至少不许去占啊，或者说这个人车就不能进小区去停。那到时候着急的可能就是占车位这个人了。呃，如果违反了禁止令啊，轻则是司法拘留罚款，重了刑法规定的拒不执行判决裁定罪啊。了解一下啊，我倒要看看这占车位的有多大决心。总之呢，法律层面还是有很多空间可以尝试的，也是希望如果遇到霸占车位还是走法律途径，可能开始呢是麻烦一些啊，我相信慢慢渠道会更加通畅的，而且尝试的人多了，我们也会找到更多的办法，更加的捋顺这个渠道吧。那么占车位的人呢，可能看到更多的人被诉讼啊，也会有所顾忌。我觉得这个问题还远没到说法律失灵的程度啊、呃，也不至于说啊、呃，一定要引用治安手段才能解决。那么以上呢，就是我对霸占车位问题的一个分享。个人浅见难免疏漏，也欢迎不同意见小伙伴的同学区和弹幕多留言说。如果你觉得说的还有点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关心和法律的观点。谢谢大家。